0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. ב-2 ליוני 2016, השופט אמנון כהן הורה, בהסכמת הצדים, על הפסקת הליך ההסגרה של מלכה לייפר, בהתאם להוראות סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי, לאחר שקבע כי אינה מסוגלת לעמוד לדין, מחמת אי-כשירות נפשית. אין הסגרה היום, חברים. לכו הביתה. חלפו להם 20 חודשים, ובינתיים, מי שהלך הביתה ופרש לגמלאות היה השופט, אמנון כהן. בפברואר 2018 הגישו אנשי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה בקשה לחדש את ההליכים. וכך יצא שבקשה זו הגיעה לידי השופטת חנה מרים לומפ. הטענה, לייפר אינה חולת נפש. לא במובן המשפטי בכל אופן, אלא מתחזה. בבקשה נטען שיש ראיות חד משמעיות לכך שלייפר מנהלת אורח חיים נורמטיבי. מבצעת קניות לבד, כותבת צ'קים, משוחחת עם חברים ובני משפחה, וחיה את החיים. בפרקליטות טענו שהיא מתחזה במטרה לחמוק מהליך ההסגרה לאוסטרליה. השופטת לומפ הורתה על חידוש ההליכים. מצד אחד, לחץ דיפלומטי מצד ממשלת אוסטרליה לקדם את ההסגרה של מבוקשת שחמקה מידיהם.
1: על עבירות מין לכאורה בקטינות, שזה גבוה יחסית בסקלת חומרת העבירות, העבירות שאנחנו כחברה, כאזרחים, רואים אותן כחמורות. שוב, עם דרישה ממדינה דמוקרטית וידידותית לישראל, להסגר אותה. עם ראשי ממשלה שפונים באופן אישי לנתניהו מספר פעמים, ומבקשים שידאג לזה אישית. וגם לנשיא ריבלין.
0: ומצד שני, המון לחצים מצד גורמים רבי השפעה בקהילה החרדית בארץ ובחו"ל שלא להסגיר אותה.
2: כשמתחבר כנסת לכאורה ורבנים בכירים מתייצבים בצד של הפוגע או הפוגעת במקרה הזה. זה ממש דברים שאנחנו כ-society צריכים לוודא שלא יקרה. Eventually... Sense,
0: though, times, למרות התפנית הדרמטית בהכרזה של הפרקליטות שיש בידיהם הוכחות חותכות כאילו לייפר מתחזה, השופטת לומפ לא התרשמה במיוחד. אז אמנם הוצגו סרטונים בהם היא נראית תפקודית לחלוטין, נשמעו עדויות שכנים ושוטרים, אבל בסופו של דבר, הדיון שוב נסב בעיקר סביב חוות דעת פסיכיאטריות שונות. אה, לא כבר היינו בסרט הזה? נכון, היינו. בדומה למה שהיה בין 2014 ל-2016, בגלגול הקודם של ההליך עם השופט אמנון כהן, ההליך כלל ברובו התנצחות בין חוות דעת פסיכיאטריות שונות, שתאורטית, יכלה להימשך לנצח, ללא הכרעה. בפרקליטות, נאחזו בחוות הדעת שתומכות בטענה שלייפר כשירה לעמוד לדין, ומתחזה לחולת נפש. ומצידה של לייפר, בחוות הדעת שתומכות בטענה שהיא חולת נפש, ואינה כשירה לעמוד לדין. נו, מה יהיה? שוב? מההתחלה? עופר זליג, איש הייטק ופודקאסטר ישראלי שעבר לחיות במלבורן לפני כמה שנים, מכיר היטב את הסחבת הרגילה הקיימת בבתי המשפט בישראל. אבל אפילו בהתחשב בזה, הסחבת במקרה הזה הייתה נראית חריגה במיוחד.
1: זה נורא. קודם כל, לבתי המשפט בישראל לוקח זמן, אנחנו יודעים את זה. תיקים לוקחים שנים, אנחנו רואים את זה גם בתיקים פליליים וגם בתיקים אזרחיים. קובים דיונים לעוד חודשים קדימה. דיון מתבטל ואז הבא אחריו הוא עוד כמה חודשים. בדרך השופט בתיק מספיק לפרוש, או להיות מקודם, ואז עובר לשופט אחר, שלומד את כל התיק מההתחלה, ואולי יש לו ערימת תיקים אחרת שהוא כבר מטפל בה. זה פשוט לוקח הרבה זמן. עכשיו לזה, בתיק של מלכה לייפר, תוסיפי כל קניית זמן אפשרית, על ידי עורכי הדין שלה, ואת מגיעה לזמן ארוך במיוחד, אפילו שמופעל על ישראל, לחץ דיפלומטי לסיים את התיק ולהסגיר אותה.
0: מאני ווקס נולד וגדל באוסטרליה, ועשה את המעבר ההפוך מהעופר. הוא עלה לישראל ב-2015, ומלווה את הליך ההסגרה של מלכה לייפר מאז. הצורה בה התנהל ההליך בבית המשפט המחוזי, הקטה אותו בתדהמה, והוא פעמים רבות שאל את עצמו, מי מנהל פה את העניינים?
2: שלוש בנות, יש 74 offenses, כולל אונס. יש כל כך הרבה, איך אומרים, offenses, שפשוט זה, זה משהו מאוד רציני, האשמות כלפי מלכה לייפר. זה רק שלוש בנות שהלכו לבית משפט, למשטרה, ואנחנו יודעים שיש לכאורה סביבות העוד חמש עשרה בנות שהותקפו בנית בבית ספר הזה על ידי מלכה לייפר, שהן לא הולכות למשטרה מכל מיני סיבות. אנחנו רגילים קודם כל לבית משפט, לדיונים רציניים שהשופט שולט בבית משפט ואני יכול להגיד לך שאני הייתי הרבה בבית משפט באוסטרליה וחוויתי וראיתי ואפילו בהכי נמוך, שזה נקרא magistride course, פה זה המחוזי איך הדיונים מתנהלים פה, לפעמים אני חשבתי ש... וחשבנו uh, דין של הצוות ההגנה של מרקל לייפר הם אלה שבאמת מחליטים מה קורה בבית משפט. זה היה uh, הלם טוטאלי לאנשים מאוסטרליה להבין, לראות, להקשיב איך הדיונים מטלע, מתנהלים. בית חוספת עליון זה שונה לחלוטין, אבל אי אמון... בכל הפרוצדורה המשפטית, זה, זה גרם לשאלות מאוד קשות. ובאי אימון בהרבה מקומות.
0: אז עורכי הדין של לייפר שלטו בבית המשפט המחוזי ביד רמה. כך לפי העדויות.
2: צריך לציין קודם כל משהו מאוד חשוב, שמרקל לייפר היה לצוות ההגנה מהטובים בתחום הזה במדינת ישראל.
0: מי לדעתך עומד מאחורי
2: המימון? ו, ולא רק יש, לא צריך את ההגנה, אולי רונן צור, שהוא היה דווקא בכל דבר, ואני ציבור, הוא גם אה, עבד בשבילהם אה, לפחות לכמה חודשים. אז <תק> אם הבן אדם, זו השאלה שאף אחד לא ממש יודע. כי המשפחה עצמה, מרובת ילדים, היא לא עובדה שנים. אז זה ברור שזה גורמים חיצוניים.
1: מדובר על המון כסף, ארבעה עורכי דין, ימי דיונים שעולים הרבה מאוד, בבית המשפט המחוזי, בבית המשפט העליון. אז או שיש למשפחה שלה כיסים עמוקים מאוד, או שזה כסף מהקהילה. אבל זה ממש לא ברור.
0: אז מי באמת מממן את ההגנה המשפטית של אייפר? ולמה בעצם? למי יש אינטרס שלאייפר תחמוק מהשכרה לאוסטרליה?
1: זו חסידות חרדית, קיצונית יחסית, מקפידים על הלכות הרבה מעל הממוצע, ודווקא בגלל זה כל העניין הזה כל כך צורם. הם אמנם גירשו את לייפר מעכשיו לעכשיו, במרץ 2008, ברגע שזה התגלה ככה, קנו לה כרטיסי טיסה והעלו אותה על מטוס, ממש באותו יום שה... או יום אחרי שהעניין התגלה. מאוד מהר, אבל הגירוש נועד בעצם למנוע מהמשטרה המקומית לשים עליה יד. זו גישה כזו של הימנעות מהוצאת דברים למוסדות השלטון, סוג של מויסר, של מוסר, כן? השורשים של זה הם בימים עברו, כשהשלטונות לא אהבו את היהודים, ויהודים רצו מאוד לשמור את הכביסה המלוכלכת בתוך הבית, מה שנקרא. ולאורך כל השנים האלה בארץ, של התנהלות ההליכים המשפטיים, הקהילה כאן של עדת ישראל שותקת. לא שומעים אותם. ולמה?
2: יש לכל מיני גורמים את האינטרסים שלהם. קודם כל, גם יש אה, בעיות לראשי הקהילה של הדס ישראל במלבורן, כי אם מלכה לייפט הוחזר לשם, אז אה, משטרת ויקטוריה באוסטרניה כבר אמרה שהיא בודקת האם קרו איזה משהו קרימינלי. אה, בזה ש... שהם סייעו למישהי שהיה חשד רציני שהיא עברה, עשתה עבירות פליליות. אז, אז אין בבעיות שיכולים להיות באמת לה, לה, להעמיד את ראשי הקהילה זה בעצם כתם,
0: זה, זה ממש כתם רציני על הקהילה שם.
2: כתם <קטר> רציני זה פתוח, זה כבר uh, שנים של כתם רציני כי לא רק על זה שהם סייעו למישהו לעבור לברוח מהעמדה לדין, <אח> אבל עד היום הזה הם עדיין מסרבים להתנצל ברבים כפי שהבנות מבקשות. וצריכים גם כדי להזכיר שהבנות כבר עברו אה, אה, סביבו קיץ, הן קבעו את, את הבית ספר, את הדס ישראל, את הקהילה, <גש> את ההיגוש של הקהילה, על זה שהם עזרו לה, לזרוח וכל זה, ואפשר לראות בהחלטה, דסי הולך, קבעה אותם, וניצחה בבית משפט, וקיבלה מעל מיון דולר אוסטרלי, ומה שהשופט כתב, הוא כתב דברים נוראיים כלפי ההש... הקהילה של הדת ישראל, איך הם התנהגו, שאיך... איך הם במזיד, אני חושב שזה נכון, ניסו לעזור לה לברוח מידי, רצו, מה שהיה אכפת להם זה איך שהם ייראו, איך ש... להגן ש... על, ה... על, ה... על, ה... על מרקלייסר, וממש לא היה אכפת להם מהנפגעות.
0: במאי 2019, יצא תחקיר של תוכנית המקור עם רביב דרוקר. התחקיר חשף בין היתר את מערובותו של יעקב ליצמן, שר הבריאות דאז, לטובתה של לייפר, ואת ההתנהלות המוזרה של הגורמים המקצועיים שמסרו חוות דעת בעדה. הפסיכיאטר המחוזי, ד"ר צ'רנס, קבע באפריל 2015 כי אין עדות לקיום מחלת נפש במובנה משפטי, ולייפר כשירה לעמוד לדין. ורק חודש לאחר מכן, לאחר שליצמן קיבל לידיו את תיק הבריאות, שינה את דעתו. מוזר, לא? לפי החשד שכבר הפך באוגוסט 2019 להמלצת המשטרה להעמדה לדין, ליצמן ואחרים מטעמו הפעילו את מרותם על הכפופים לליצמן לטובת לייפר. אבל למה להם לעשות דבר כזה? מה המניעים?
2: לא. הבנו איך היא מצליחה ממש להמשיך את ההזייה הזאת. ובסופו של דבר, אני זוכר את הימים שהסיפור הזה התפוצץ, שליצמן מעורב, מחורה מעורב בפרשה. וזה בשבילנו, האסימון נפל בשביל הרבה מאיתנו, אלה שעקבנו אחרי הסיפור הזה מקרוב, ואז הבנו ‫איך הדבר הזה יכול לקרות? ‫מאיפה המימון יכול להיות? ‫כי יש כל כך הרבה אינטרסים. ‫אז דיברנו על קהילה ‫לא יקרה באוסטרליה ‫שהם לא רוצים שתדעייה, ‫אבל יש הרבה אנשים אחרים, ‫כי קודם כול חילול השם. ‫דברים כאלה שהם אומרים, ‫אמרו בפובליק רקורד, ‫אנשים מהעולם החרדי, ‫שהנושא, או לפחות חלקם, ‫שיש בעיה מכמה בחינות, ‫בזה שמרקה לייפל, שגר באוסטרליה. ורק מהחילול הזה שזה מראה שהקהילה החרדית היא גם, יש להם סוצים וכל זה.
0: אז אומרות שכולנו כבר יודעים שהחברה החרדית אינה עשויה כמקשה אחת, ושיש זרמים שונים ועדות שונות, יש תופעות כלליות שעדיין, בהכללה גסה, קיימות במידה רבה בחברה החרדית, ודי זרות לחברה החילונית. תופעה אחת כזאת היא מויסר. הרעיון שמי שמוסר יהודי לשלטונות זרים, בוגד בעמו, או משהו כזה. לכן פגיעות מיניות בחברה החרדית מושתקות פעמים רבות. תארו לכם מה זה קהילה שלמה שמגויסת להגן על הפוגעים ולא על הקורבנות, ודואגות לעשות הכל כדי שזה יישאר בפנים ולא יצא החוצה.
2: זה לא רק ליצמן, נחזור לליצמן עוד שנייה, אבל היה גם את הרב דוד גרוסמן שהוא... באמת רב מכובד, לא רק בעולם החרדי דתי, אבל גם כן יותר מזה, והוא בא לבית משפט ולהגיד, זה ממש ביזיון וקשה לאישה כזאת שהיא תהיה בכלא. כאילו, אני מבטיח שהיא תהיה תחת חסותי אם כבוד השופטת תשחרר אותה. ו- וזה היה, וזה לא רק... הנושא של לבוא ולעזור למישהו שבקשר, מה עם הנפגעות של הארץות? והיו גם רבנים אחרים שעזרו, היה רב אחד באשדוד, שהוציאו א- א- דברים כדי לנסות א- לגייס כסף, תרומות א- בשבילם, השתמשו במילים כפדיון כ- 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 שבויים. מונחים דתיים וכל זה, כאילו איזשהו משהו אנטי נגד חרדים או נגדה, נגד משהו ספציפי, איזה קונספירציה. אז זה כל הדברים האלה שקרו. ואז הנה חזרנו, פתאום אנחנו שומעים את ההאשמות נגד ליצמן. ואז דברים התבלרו, ועכשיו אנחנו הבנו, איך זה היה יכול למשל כך.
0: אבל אתם יודעים מה? כשאני חושבת על זה, אותו מויסר, אבל ככל הנראה גם לטובת הנערים מאי אנאפה למשל, שנחשדו באונס קבוצתי ושגרירות ישראל פעלה לשחררם. גם זה סוג של מויסר. למה לא לתת למדינה שבה בוצעו העבירות לכאורה לחקור לעומק ולשפוט בעצמה? למה לא לתת אמון בשלטונות? הקורבנות הם אלו שמשלמים את המחיר. וגם הקשרים הדיפלומטיים שלנו. זה לא נראה טוב שמדינת ישראל במקרה ה"טוב" לא רוחשת אמון לשלטון החוק של מדינה שיש עמה הסכם הסגרה, ובמקרה הרע פשוט, מהווה מקלט לעברייני מין כל עוד הם יהודים?
1: הקהילה היהודית כאן, ממה שאני רואה ושומע, ובאמת אני מסתובב כאן ומדבר עם הרבה אנשים, מגיבה באותה מידה של שאט נפש כמו בארץ, אפילו יותר. ממש מרגישים כאן בושה מהמקרה הזה. יש כאן כמה ארגונים ציוניים ויהודים שמפעילים לובי קבוע בעד ישראל, נגד אנטישמיות, מטפחים את כל הטוב שיש לישראל להציע, נניח בתחומי האייטק, מדיניות בינלאומית, מטפחים את הקשר הטוב בין המדינות, סך הכל אוסטרליה היא בין המדינות הבודדות שמצביעות בעד ישראל באו"ם כל הזמן. וזה מביך. אותם ארגונים קוראים באופן חד משמעי לישראל, תסגירי אותה. תביאי אותה אלינו למשפט צדק במדינה שבה נעשו לכאורה העבירות האלה. זה ממש לא מוציא את ישראל טוב. בייחוד, למשל, אחרי שהתגלה שהיא זייפה את אי הקשירות הנפשית שלה. כל העניין הזה מאוד מאוד מביך.
0: בחזרה לדיונים בבית המשפט המחוזי, תחת השופטת חנה מרים לומפ. בספטמבר 2019, לאחר הליך הוכחות, קבעה השופטת כי, ציטוט, העותר, לא הורים בשלב זה את הנטל לאתר לבקשתו לחידוש הליכי הסגרה. מהו אותו נטל הוכחה? האם לראות מבוקשת בגין עבירות מין בחו"ל שטוענת שמצבה הנפשי כה רעוע עד שאינה מסוגלת לעמוד בפני הליך הסגרה, עושה קניות ורושמת צ'קים, זה לא מספיק? כנראה שלא. ולא רק שזה לא מספיק, אלא לא ציינה את ההוכחות שהובאו מלכתחילה, בתור הסיבה לכך שהיא אינה יכולה לקבל את חוות הדעת של המומחים שקבעו גם הפעם של לייפר מתחזה, משום שלשיטתה, ההוכחות על כך שהיא מתחזה השפיעו על גיבוש דעתם המקצועית. אבל, ציגה לומפ, ציטוט, נוכח חוות הדעת הסותרות, מתוך זהירות צופה פני עתיד, הוריתי על מינוי פאנל מומחים, אשר ייתן את חוות דעתו ביחס לשאלה אם מדובר בחולת נפש או מתחזה. סוף ציטוט. שוב חוות דעת? סיריוסלי? כארבעה חודשים לאחר מכן, בינואר 2019, קבע פאנל המומחים פה לייפר מתחזה ביחס לכושר השיפוט שלה. לומפ הפעם החליטה לקבל את חוות הדעת הזו. בהחלטה ממאי 2019 נמקע, ציטוט, מומחי בית המשפט הם אובייקטיביים. פעלו כזרוע הארוכה של בית המשפט לאחר שמונו על ידו, עשו מלאכתם נאמנה, והיו בדעה אחת. על כן, לא מצאתי כי נפלו פגמים מהותיים בחוות דעתם, כאשר הגיעו למסקנתם. לא נעלם עיניי, כי למשיבה היו בעבר, וישנן, בהווה, בעיות נפשיות. אולם, אין מדובר בבעיות נפשיות פסיכוטיות של מחלת נפש במובנה המשפטי. הרושם שנותר בי, הוא שהמשיבה מעצימה את בעיותיה הנפשיות, ובכך היא מתחזה למי שחולה במחלת נפש. לומפ קבע שלייפר מתחזה לגבי כושר השיפוט שלה ויכולת התפקוד שלה והיא קשירה לעמוד לדין. היא יורתה על חידוש הליכה הסגרה בעניינה. מה עשו עורכי הדין של לייפר? הגישו ערעור לעליון על ההחלטה במחוזי. בעליון, ביולי 2020, ממש לפני כמה חודשים, לראשונה נשאלה השאלה, שכנראה הייתה צריכה להישאל כבר מזמן. האם כל זה, כל הסאגה הזאת, הייתה הכרחית? האם כך נראה הליך יעיל? הרי מדובר על הליך הסגרה, ושאלת כשירותה או אי-כשירותה של לייפר, בכל מקרה בכן באוסטרליה, אם וכאשר תוסגר לשם. אז למה לאפשר על תהליך כל כך ארוך, שמבזבז למדינת ישראל כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה אנרגיות, ויוצר ככל הנראה נזק דיפלומטי, לשאלה שאולי מקומה בכלל לא בהליך הסגרה, שאמור להיות כאמור קצר וממוקד. למה לעזאזל היינו צריכים ללמוד כל כך הרבה על מצבה הנפשי של לייפר מפי כל כך הרבה אנשים שונים, כשהיא בכלל לא נאשמת כאן? האם זה סביר? בואו נחזור אחורה. ב-2014 נטען לראשונה על ידי עורכי הדין של לייפר שהיא אינה כשירה לעמוד לדין, ועל כן יש להפסיק את ההליכים נגדה, בהתאם לסעיף 170 לחוק סדר דין הפלילי. ומשם, כל ההליך יתנהל במישור הזה. אבל, הליך הסגרה הוא לא הליך פלילי. לייפר לא מואשמת כאן בישראל, אלא באוסטרליה. הליך ההסגרה הוא ההליך שבכלל יאפשר הליך פלילי, באוסטרליה. כהכנה לפרק, פרסמתי שאלה בקבוצה של עורכי דין בפייסבוק. ציטוט: היי. Hey, האם סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי תקף גם לעניין על הליכי הסגרה לחו"ל? כלומר מישהו שמועמד להסגרה יכול לטעון שהוא לא כשיר נפשית לעמוד לדין ולכן הליך ההסגרה ייעצר? עורך דין יאיר אוחיון ענה לי והבין ישר לאן אני חותרת.
3: ממש עכשיו נקבע שהדרך של נאשם שמבקש למנוע את ההסגרה שלו לחו"ל בגלל מחלת נפש, לא יעשה את זה דרך סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי, אלא דרך חוק ההסגרה, של, שבעצם ההסגרה שלו נוגדת את תקנת הציבור. הסיבה היא בין היתר, שבסעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי, נקבע שההליכים הפליליים נגדו יופסקו. אבל בענייני הסגרה, ההליכים הפליליים בעצם עוד לא התחילו. נקבע שהסעיף הזה פחות רלוונטי בעניין הזה, מהסיבה הזאת. ולכן כדי נאשם שרוצה ומבקש למנוע את ההסגרה שלו לחו"ל, יעשה זאת דרך ההגנה של, של תקנת הציבור שמחוק ההסגרה, וכך ימנע את ההסגרה שלו.
0: כך כתב השופט יצחק עמית בפסק הדין של הערעור, ציטוט: במסגרת הליכי הסגרה, שאמורים לעשות באופן יעיל ותכליתי, נקלענו בתיק הזה להליך חריג של בדיקת שירות, שנדיר שהיו כמותו בישראל. אף לא במסגרת תיקי רצח רגילים. למקרה החומר הרב שהצטבר בתיק עולה מאליה התובנה שההליך כולו התנהל לאורו של קונספט שגוי, והליך ההסגרה הפך הלכה למעשה להליך של בחינת קשירות נאשם בהליך פלילי. אז האם רק גורמים חיצוניים אחראים לסאגה שנהייתה כאן בהליך הזה? התשובה היא לא. גם, ואולי אף בעיקר, למערכת המשפט היה חלק בעיוות הזה. מרגע שהליכי ההסגרה החלו להתנהל בנתיב של סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי, כבר אז ב-2014, הרכבת המשיכה לנסוע למסילה לא נכונה, ואף אחד לא עצר אותה, גם לא הפרקליטות. המערכת המשפטית כשלה במקרה הזה, הופסק הדין של בית המשפט העליון לערעור, ולמעשה, הודעה באשמה. כן היה ראוי באיזשהו שלב להפעיל שיקול דעת, ולראות שהמקרה הזה נמשך הרבה מעבר למה שסביר. ומה מסתבר? שאת כל זה היה כנראה אפשר למנוע על ידי החלטה מוקדמת יותר ששופטים במקרה אחר נמנעו מלקבל.
3: בפסק דין משנת 2017 הגיעה השאלה לפתחו של בית המשפט העליון, בה נשאל נאשם שמבקשים להסגיר אותו לחו"ל, אבל הוא סובל ממחלת נפש, דרך איזה סעיף אפשר להקנות לו הגנה ופטור מאותה הסגרה? האם דרך אותו סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי? שקובע שהוא אינו יכול לעמוד לדין ואז ההליכים הפליליים נגדו יופסקו או שמא דרך חוק ההסגרה שקובע שההסגרה שלו נוגדת את תקנת הציבור. הייתה מחלוקת בין שני שופטים בבית המשפט העליון הם לא הצליחו להגיע להכרעה ביניהם ולבסוף הם השאירו את העניין בצריך עיון מכיוון שהם יכלו להכריע, להכריע את פסק הדין ולהגיע להכרעה גם בלי לגעת בשאלה הזאת ובעצם צריך עיון זה אומר שאנחנו משאירים את השאלה הזאת פסיקה הבאה שתגיע בעתיד וכרגע אנחנו לא נוגעים בזה.
0: אם רק היו אנשים שזה ליטרלי התפקיד שלהם לקבל החלטות כדי לשמור על חוק וסדר, hmm. בפרק הבא, האם סגת ההסגרה מתקרבת לשלבי סיום? ומה צפוי במשפטה במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה אם וכאשר לייפר תוסגר? האם צפוי דין וחשבון לאותם גורמים חיצוניים שלכאורה השפיעו על הליך ההסגרה כאן בארץ?
1: אני חושב שזה מאוד מאכזב שאנשים שחיים בעולם כל כך סגור, צנוע, עולם שלא מסבירים בו כלום על מיניות כי זה מוקצה. אין להם את היושרה לומר, אנחנו מקיים את זה מקרבנו.
2: האם זה שווה לעבוד מול מערכת? כי איך שווה לעבוד מול מערכת ולעבור את ה... את ה, ה, ה ללכת לבית משפט, להגיש תלונות, כל הפרוצדורה הזאתי. כל כך קשה, הרבה מתגיימים אומרים ש ה... להודוף אחרי הצדק ולהצליח, זה מרגיש כתקיפה נוספת, אחרי התקיפה שעברו בתור ילדים.
0: אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה למאני ווקס, לעופר זליג ולעורך דין יאיר אוחיון. זה היה הפרק השני מתוך שלושה, המוקדשים לסאגת ההסגרה של מלכה לייפר. פרק ההמשך צפוי ממש בקרוב. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-Subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט ואמרו להם להירשם. את דבר פלילי ניתן למצוא באפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט. ובכל אפליקציה מוכרת להאזנה לפודקאסטים. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. למה כדאי לעשות את זה? על ידי תמיכה בפטריון אתם מאפשרים לי לשכור את שירותיהם של בעלי מקצוע עצמאיים, שעוזרים לשפר את הרמה המקצועית של הפודקאסט. כל תמיכה שלכם היא משמעותית מאוד, במיוחד בתקופה כמו זו, ומאפשרת לי להיעזר בבעלי מקצוע עצמאיים ביותר הזדמנויות. אז אם כל זה מעניין אתכם, החטיפו מבט לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. הפרק זמין כבר עכשיו, גם באתר הבית. תוכלו למצוא שם את טקסט הפרק, תמונות וחומר שעלה בתחקיר. כתובתו היא, פשוטו כמשמו, עבר פלילי. עבר, A-V-A-R, מקף אמצעי פלילי, plyly.com. באתר תמצאו את כל הפרקים, גם להזנה וגם לקריאה, ומעבר לזה, רשומות נוספות והרבה תוכן שפשוט... אין לי איך להכניס לו פרקים. להצטרפות לקבוצה שלנו, חפשו בפייסבוק עבר פלילי, מדברים על פשע אמיתי. שימו לב שעל מנת להצטרף, צריך להשיב על שאלות ההצטרפות, ולאשר את כללי הקבוצה. אההם, אההם. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בפרק הסיום על סאגת ההסגרה של מלכה לייפר. עד אז, המשך יום צודק לכם.